0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Bevor ich loslege noch ein Hinweis. Ich denke, es wäre gut, sich den Psalm 26 nach dieser Kreativausgabe nochmal pur anzuhören. Mit meinem Kommentar im Hinterkopf. Ich lese nämlich nur Ausschnitte des Psalms vor. Verschaffe mir Recht, Herr. Dieser Anfang des Psalms vermittelt den Eindruck, es geht wieder, wie in vielen Psalmen, um Ungerechtigkeit und darum, dass Gott nun angesichts erlittener Ungerechtigkeit doch bitte das Recht des Beters durchsetzt. Doch passt der Rest dieses Psalms 26 nicht so ganz dazu. Das zugrunde liegende hebräische Verb, was hier in der Neuen-Genfer-Übersetzung mit Schaffe mir Recht übersetzt wird, hat nämlich eine breitere Bedeutung als Recht schaffen. Und meint meistens richten, urteilen, beurteilen, über etwas Recht sprechen. So übersetzt die große griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, die Septuaginta, die etwa von 250 bis 100 vor Christus entstand, mit »Richte mich«. Und genau in die gleiche Kerbe schlägt die lateinische Übersetzung, die Vulgata, eine der ersten großen christlichen Übersetzungen, »Judica me«, »Richte mich«, Urteile über mich, beurteile mich, untersuche mich wie ein Untersuchungsrichter. All das steckt in dem lateinischen Verb judicare, genau wie im hebräischen Grundwort. Und noch einen dritten Zeugen haben wir, die gute alte King-James-Übersetzung, judge me, richte mich. Warum erzähle ich euch das alles? Ganz einfach, weil diese Übersetzung uns hilft, gerade diesen Psalm besser zu verstehen. Das Thema dieses Psalms ist nämlich die Selbst. Prüfung des Menschen vor Gott vor seinem priesterlichen Dienst. Die Selbstprüfung des Menschen vor Gott angesichts des priesterlichen Dienstes im Tempel. Denn die Mitte, das Zentrum des Psalms, wo, wo wir daran merken, dass es um priesterliches Handeln geht, sind die Verse sechs bis 8. Meine Hände sind frei von Schuld und so trete ich vor deinen Altar her. Dort will ich laut meinen Dank hören lassen, erzählen will ich von all dein Wundern. Herr, ich liebe die Städte, wo dein Haus steht, den Ort, an dem deine Herrlichkeit wohnt. Wörtlich heißt es eigentlich, und so umschreite ich dein Altar, oder so umkreise ich dein Altar. Und das war eine Sache, die die normalen Israeliten so eher weniger taten, das taten vor allen Dingen die Priester, das gehörte zu ihrem Zeremoniell. Meine Hände sind frei von Schuld, und so umschreite ich dein Altar. Eine typisch priesterliche Handlung. Die Priester, die auf dem Altar die vorgeschriebenen und die freiwilligen Opfer der Israeliten darbrachten, umkreisten die großen Taten Gottes besingend den Altar. Und dazu passt auch die vorherige Formulierung. Meine Hände sind frei von Schuld. Nur, diese Übersetzung der Neuen-Genfer-Übersetzung, die verbirgt wiederum etwas, Und das ist eigentlich schade. Es heißt nämlich wörtlich, ich wasche meine Hände in Unschuld. Woher kommt diese Formulierung, die wir ja bis heute gut kennen? Hier wird Bezug genommen auf das große Waschbecken, das zwischen dem Altar und dem Heiligtum stand. Darin sollten sich die Priester bei jedem Dienst die Hände waschen, um so körperlich und kultisch reine Hände zu haben. Sie sollten sich so reinigen für ihren priesterlichen Dienst. Dieser Psalm, wie es am Anfang deutlich wird, wird David zugeschrieben, aber das muss nicht heißen, dass er von David selbst für sich geschrieben wurde, sondern dass er aus der Schule Davids kommt, dass er in der Folge von Davids Neuordnung des Tempeldienstes entstand. Es ist der Psalm eines Priesters für sich und seine Amtskollegen. Der Priester unterzieht sich einer aufrichtigen Selbstprüfung vor Gottes Angesicht, damit er wirklich geistig fit und gereinigt, Gott nicht im Wege stehend, Gott wohlgefällig und in Vollmacht seinen Dienst tun kann. Vermutlich haben Priester und vielleicht auch Leviten als die Helfer der Priester beim Antritt ihres Dienstes diesem Psalm oft gebetet. Er half ihnen bei der inneren Vorbereitung. Ein ähnliches Gebet, was den meisten von euch bekannt sein dürfte, findet sich im Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Paulus wiederum greift dieses Thema der Selbstprüfung vor Gott auf und schreibt den Korinthern, die ja durch Jesus Christus ebenfalls Priester im Reich Gottes geworden waren, Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Die Korinther hatten sich zum Teil unmöglich beim Abendmahl verhalten, indem sie schwelgten und sich voll fraßen und die Armen der Gemeinde leer ausgehen ließen. Der Abendmahlsgottesdienst, welcher das Opfer Christi zum Ausdruck bringt, entspricht dem Opfergottesdienst im alttestamentlichen Tempelgottesdienst. Er ist die Erfüllung davon. Und auch hier gilt, wie damals, prüfe dich, bevor du in das heilige Geschehen eintrittst. Sei kein Heuchler. Wenn du merkst, dass du etwas gegen deine Geschwister hast, wenn du Ärger, Verachtung, Unversöhnlichkeit und solche Sachen spürst, bring's in Ordnung. Aber das gilt natürlich für alle Dienste, weil sie nämlich alle irgendwie Gottesdienst sind. Sei es säkulare Arbeit, die ebenso Gott gehört wie alles andere, sei es Sonntagsschule, Kleingruppe oder Diakonie oder am Morgen Frühstück machen und so weiter. Als noch ganz jung verheiratetes Paar an unserem ersten gemeinsamen Weihnachtstag waren meine Frau Kathi und ich verantwortlich für die Gestaltung einer großen Weihnachtsfeier für ältere und einsame Menschen in Hannover. Ein priesterlicher Dienst, ganz klar. Doch kurz bevor wir uns auf dem Weg machten, gab's Zoff. Wir wollten schon fast aus Zeitknappheit ohne Klärung und Versöhnung das Haus verlassen, doch wir merkten, geht nicht. Wir müssen es jetzt bereinigen. Wir haben uns dann ausgesprochen, einander und Gott um Vergebung gebeten, und es wurde ein toller Abend. Gott hatte uns geprüft und gerichtet, und am Abend selbst durften wir mit Gewissheit sagen, Wir sind aufrichtig, wir sind nicht als Heuchler hier, wir haben unsere Hände gewaschen und jetzt dürfen wir auch in heiligem Selbstbewusstsein mit dem Segen Gottes rechnen. Den Galatern ruft Paulus zu in seinem Brief an sie, vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut. Genau das tut unser Peter hier. Er beruft sich auf seine Unschuld, auf seine Aufrichtigkeit und dass er eben nicht gemeinsame Sache gemacht hat mit bösen Menschen. Er hat sich prüfen lassen, er hat in sich hineingelauscht, er hat seine Motive überprüft und festgestellt, alles gut. Ich bin in Ordnung, ich habe nichts zu verbergen, ich bin ehrlich. Auch das darf das Ergebnis einer Prüfung sein, bestanden. Dabei geht es nicht um Fehlerlosigkeit, Perfektionismus, um stolzes Auftrumpfen wie beim Pharisäer, der verächtlich auf den Zöllner herabsah, sondern um ein ruhiges, dankbares Anerkennen im Licht Gottes, dass alles soweit in Ordnung ist mit einem selbst. Ich bin nicht vollkommen, Herr, ich kenne meine Schwächen, aber im Moment kann ich tatsächlich nichts erkennen, was im Weg stehen würde. Und deshalb rechne ich jetzt vertrauensvoll mit deinem Segen für meinen Dienst. Auch so eine Selbstbeurteilung hat Platz im Reich Gottes. Allerdings haben wir oft viel zu viel Angst davor, vor so einer Selbstprüfung, vor dem bewussten, freiwilligen, ernsthaften sich-prüfen-lassen von Gott. Wir haben Angst vor einem Übermaß an Kritik, vor einem nach unten gedrehten Daumen Gottes, vor seiner Verachtung und Ablehnung und so weiter. Doch Gott ist einfach nicht so. Wenn er uns etwas zeigt, können wir es auch in Ordnung bringen, können ihn um Vergebung bitten und falls nötig es wieder gut machen. Dabei werden wir nie überfordert werden. Gottes Beurteilung, Gottes Beurteilung ist nie eine Aburteilung. Gottes Kritik ist nie, nie destruktiv, sondern immer liebevoll konstruktiv. Gottes Tadel kann zwar wehtun, verletzt aber nicht. Und oft gibt es tatsächlich nichts oder kaum etwas zu tadeln. Damit dürfen wir doch auch rechnen. Und unser Beter hier erlebt das. Alles okay. Mit Fug und Recht grenzt er sich von den heuchlerischen und korrupten und betrügerischen Menschen ab, weil er tatsächlich nicht zu ihnen gehört. Das ist nicht Hochmut, sondern gesundes geistliches Selbstbewusstsein. Und das kommt auch bei Paulus an einer Stelle gut zum Ausdruck, wo er schreibt, »Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt.« Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Das steht in 1. Korinther 4. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr spricht. Wenn wir aufrichtig sein Angesicht suchen und uns Zeit nehmen zur Selbstprüfung und uns fällt nichts ein, bitte aufhören zu grübeln, sondern fröhlich weitermachen mit unserem Anteil am priesterlichen Dienst. Wenn uns allerdings etwas einfällt, wenn Gott seinen Finger auf eine wunde Stelle legt, lassen wir uns von ihm zurechtbringen, bitten um Vergebung, bringen die Sache in Ordnung, was auch immer. Alles geschieht vor seinem wohlwollenden, heilenden, ermutigenden Angesicht. Und so möchte ich diesem Psalm zum Anlass nehmen, uns allen Mut zu machen, zu einem Lebensstil der Selbstprüfung vor Gott, ohne dabei skrupelhaft zu werden. Immer mal wieder innehalten, immer mal wieder Zeit nehmen, ruhig auch mal länger, vielleicht sogar mal mehrere Tage im Jahr sich Gott vertrauensvoll hinhalten und sagen, Herr, beurteile mich. Wir können dabei nur gewinnen und unsere priesterlichen Dienste für Jesus werden gesegnet und wirksam sein. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke mal kommen, Und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag. Macom ist als PDF downloadbar auf bibletunes.de, Psalmen neu erleben.